0: de, e, e,
1: também, de BH. ok? Estamos online! Mais um dia aqui, vamos lá. Lembrando que essa é mais uma live da primeira parada virtual de BH, E hoje a gente vai falar sobre design LGBT e contar um pouquinho também do design, da história, da história do designer da absurda, que eu acho que vai ser um pouquinho legal. Meu convidado de hoje é um convidado muito especial. Eu acho que é a live live mais legal. Jimmy, eu me mandei, eu, eu... Eu encamei uma mensagem ontem que você me mandou no WhatsApp para essa pessoa aí. <risos> é, só lembrando, enquanto, enquanto todo mundo entra, essa é mais uma live da Parada Virtual. A Parada Virtual começou no dia 20 e vai até domingo, dia 28. E a gente está fazendo uma campanha também para ajudar é, o pessoal da Academia Transliterária que é o projeto Cores e Sabores, junto com o Morfussi e junto com o Manjê, que estão arrecadando cestas, que estão arrecadando cestas, dinheiro e agasalhos para as pessoas trans e travestis de Belo Horizonte e região. Lembrando também que agora eu vou falar uma coisa que eu sempre quis falar. Você não está ouvindo, Miriam? Você está me ouvindo, Gui? Eu estou te ouvindo. Miriam... (risos) Tá, tá, só tá ouvindo, Miriam? Tá todo mundo me ouvindo? É... Uma coisa que eu sempre uma coisa uma coisa que eu sempre quis falar é que agora todos os debates todos os bate-papos da Parada Virtual vão virar podcast então se você estiver ouvindo a gente no podcast, siga nas nossas redes sociais e é isso, vamos conversar vamos começar Porque senão o tempo acaba rapidinho. Todo mundo sabe que o Gui trabalha comigo... Há uns sete anos, eu acho, mais ou menos. E a gente se conheceu pelas redes sociais. A gente se conheceu por um arroba... Por um um arroba no Twitter que o Guilherme tinha... Há um tempo atrás. E a gente virou amigo hoje. Tipo, é meu melhor amigo. Trabalha comigo... Sabe todas as minhas coisas E eu vou deixar ele falar Sobre o trabalho dele E o que, que a gente vai, vai, vai conversar Seja bem-vindo E a gente nem combinou essa roupa
0: <risos> A metade do guarda-roupa é preto <risos> E você tá muito blogueira, viu? <risos> é, oh, eu entrei na absurda igual a gente falou Tem alguns anos Eu entrei tipo, logo depois dos Três anos mais ou menos é, refiz a marca da Absurda desde então faço praticamente todas as, as peças e junto a gente desenvolve as identidades as experiências do evento que design da Absurda hoje também é muito design de serviço, não é só o design visual então tem muitos aspectos de como é que é a experiência dentro do evento, né? por onde que entra o que a pessoa vê, onde que vai, por onde que passa que é, Pra, é, como é que é a iluminação, todas essas coisas meio que começaram a fazer parte do, da, do projeto de design né? da, da Absurda
1: isso, você fala, você, você, já, já entrando diretamente assim no, numa coisa é, você falou uma coisa que, que, que eu acho que a gente e a gente descobriu junto isso, do, do design da Absurda é, ser, ser, ser um design de serviço Como que que, que você vê isso hoje para... Claro, dentro dentro do que a gente faz, mas como que você vê isso hoje para a comunicação voltada mais para o público LGBT? Porque a gente tem muito... A gente percebe muito isso, tipo, da facilidade que... Como que as pessoas recebem... Como que as pessoas recebem... Como que o público LGBT recebe esse tipo tipo de, de, de informação? A gente usa muita... É, a gente deixou de ter uma coisa gráfica hoje e tem mais tipo, uma, uma foto e uma aplicação em cima da foto. Como que você acha que, que isso influencia em tudo que a gente faz, principalmente por, por ter um público LGBT? Vai muito da, de inclusão e de
0: representatividade, né? Que a gente não. A gente tem poucos espaços, tipo, tem crescido muito, mas ainda tem poucos espaços em que a gente consegue se enxergar. É, e na hora que ao invés de eu colocar lá uma arte colorida com um desenho que eu fiz, uma ilustração que foi feita com o All eu tenho lá a foto da pessoa que estava dentro da festa ela não está só vendo alguém semelhante a ela tá vendo ela tá se vendo e a pessoa na hora que ela também aí, é, entra no espaço e ela é, um espaço que ela pode se expressar um espaço que é livre, que é o um espaço do absurdo é um espaço onde que para muitas pessoas é dos poucos lugares onde que ela pode ser quem ela é e isso não só foi naquele momento, não foi só na foto que ela postou no stories, não só é, no, na foto do Instagram, isso foi para divulgação da próxima festa. Então ela não só curtiu a experiência que a gente projetou lá dentro, mas ela também se viu dentro da festa. É, é uma coisa que eu acho que é muito poderosa para a gente que raramente se vê, principalmente quando você pensa na parte do público que é preta, que é trans, que se vê muito menos ainda porque a bicha branca ela consegue se ver em alguns personagens, ela, se, ela tem certa representação, mas para essas, essas outras pessoas não tem não tem às vezes até em álbum de fotos de outras festas ou de algumas casas, porque a, é, a pessoa não tá dentro do padrão de beleza ela nem aparece nem na foto que tá no álbum né? nem tipo na arte da festa, ela não tá nem no álbum então quando a gente começa a colocar isso nas artes tipo de divulgação, até a arte da parada que tem com tanto de coisa em cima tem foto do povo ali atrás
1: inclusive inclusive sábado a gente vai conversar com Ed também que é a pessoa que a gente vai falar sobre orgulho que ele é o ele é a foto ele é a pessoa que está na foto que a gente está divulgando a nossa parada virtual a, a, fo, a foto da parada a foto da parada virtual foi tirada em, em tipo ao redor de um de um de um trio nosso e ele ficou super feliz e a gente chamou ele para e a gente eu perguntei se ele topava bater um papo a gente tipo falou super topo e a gente vai conversar sábado com ele chama Ed, Ed eu esqueci o nome dele mas é Ed também sobre a gente vai falar sobre orgulho ele então acho que vai ser um papo um papo bem 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 interessante também deixa eu ver o que mais outra coisa é, você hoje você tem uma experiência você trabalhou em agência Trabalhou é, com, com, com grandes marcas já. E como que é ser hoje um, um designer LGBT dentro, dentro das corporações? Tanto na agência, ou quanto ou, tipo, como que você é recebido ni, nas empresas. Você é uma bicha afeminada, então, tipo, tá na cara, né?
0: Uhum. É, tipo Eu comecei a carreira de, de empresa mesmo, foi... Dentro de agência, na época, com mais de 100 funcionários. E eu entrei sendo o segundo LGBT dentro da agência. E o outro era uma bicha padrão. E o mercado de comunicação, que é um mercado que tem a ideia de super diverso, super inclusivo. Dentro dele, eu nunca sofri nenhum preconceito direto, mas já escutei muita piada homofóbica. Só que é um mercado que a gente também não tem tanta penetração. Se a gente não... Onde estão as pessoas LGBTs? Onde estão as mulheres? Onde estão as pessoas pretas? Onde estão as pessoas trans? Elas não estão lá. Até hoje, quem faz a comunicação para a maioria das corporações, para a maioria das marcas, dentro das agências, é gente branca e épica e homem. É, e tem um tanto de vício, um tanto de preconceito enraizado ali, é, assim, em comparação com né, da minha experiência, né? Com outros mercados, é muito mais leve tipo, tem muito menos preconceito mas ele tá ali, tanto que a contratação é sempre de mais um homem hétero branco aí de um, uns dois, três anos para cá eu saí um pouco da área de comunicação para ir para tecnologia dos primeiros passos que eu dei dentro da área de tecnologia dentro da empresa assim, dentro do andar que você via eram acho que umas 40 pessoas no andar que eu tava quatro mulheres e dois gays, o resto tudo homem, é, hétero. É, então, assim, foi, foi um pouquinho de choque porque eu também saí de numa fase que a agência já tinha mais LGBTs. Ainda era uma baita dominoria lá dentro, mas tinha mais. Já tinha lésbica, já tinha outros gays, é, mas só também, né? que é só isso que entra. É, e chegar pro mercado que, tipo assim, eu, enquanto pessoa, queria mor- que é o que eu tenho com a maior paixão de trabalho agora, mas tava, porra, Dei dez passos para trás.
1: Que
0: aqui, que aqui agora ninguém me vê, é, não tem ninguém semelhante. Mas aí a, a empresa que eu tô hoje, tipo, é uma, é uma equipe pequena, são 12 pessoas, só quase metade é LGBT. Aí já é tipo assim, eu consegui achar um, um lugar que tivesse mais representatividade, que é muito legal. Eu acho que, eu acho que é isso mesmo, eu acho que somos cinco, numa equipe de 11 12 doze. É... O que é raridade, tipo, essa proporção. E na hora que você vê também, aí começa a entrar naquela história do... Na maioria desses passos, de ter que fazer o dobro pra alcançar a metade, que, que pra algumas pessoas é, essa, a conta é mil vezes pior do que isso, mas é, tem o primeiro que é você não é visto, que já é julgado de cara que, por algum motivo, você vai fazer menos, você não vai alcançar o mesmo, então... Tem que ficar naquela luta. E mesmo quando você chega num espaço igual que eu estou hoje, que não existe essa distinção, aquilo já está enraizado da carreira que a gente seguiu. Isso para gente que conseguiu botar a carreira, né? Porque tem outra gente que não consegue nem chegar para bater na porta para tentar entregar o um currículo. Não tem nem o um currículo escrito ainda. Então é o o mercado de trabalho design, em teoria é para ser um mercado mais inclusivo, mais aberto. Que é em comparação com outros, mas assim, a linha, a régua tá lá embaixo ainda. Mas, <risos> Se você, ser mais você que os que, outros.
1: Você acha que o mercado designer, tipo, o designer dentro do designer, ele é menos inclusivo do que o designer dentro do design de comunicação?
0: Não, isso depende, porque tem muita área de atuação, né? Tipo, da, é, eu só atuei design de comunicação e design produto, tecnologia. Dentre os dois, comunicação, acho que está um pouco à frente inclusão ainda. Só que assim, é assim, tipo, é isso, a régua está lá embaixo. Então, assim, um passinho que você dá para frente, você já está anos luz na frente do resto. Porque ainda não tem esses espaços para a gente.
1: Entendi. Mas, é, entendi. É, quando, eu, quando eu falei design designer design, era, era design de comunicação e design de... de, de... De tecnologia. E isso é engraçado porque é, é, como o, 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 eu, eu, durante isso eu escutei muita gente falar, tipo, que teve experiência fora do Brasil, que em relação a isso, eles estão muito à frente muito à frente tipo, durante a, a, a parada teve umas três falas assim que fora do Brasil eles estão muito à frente na, da gente em questão de, de relacionamento dentro de empresas e... e, e, e E e tudo mais. Agora eu perdi o que eu ia falar. (risos) Mas mas é um pouco disso disso que você falou. Que tipo, a gente... Ah, lembrei. Porque a gente ainda tem uma visão de que quem trabalha com design e comunicação é um público LGBT. E e, e, e não é. (risos) Todo mundo muito... E, E não é. Teve uma vez que eu descobri que eu entrei numa sala, não sei se foi sua, se foi do Lug, não sei eu entrei numa sala e falei, caramba, tipo, tipo parece, sabe, igual padrão, assim, todo mundo, eu falei, nossa, e hétero, é. e, 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 e a primeira vez aquilo, e aquilo me, me assustou, e até por experiências que vocês tinham, que vocês tinham falado também, é, voltando um pouco dentro do, do design da, da Absurda, é, a Absurda existe há 10 anos, a gente faz 11 anos esse ano, é, e a gente teve essa logo de agora Para quem não sabe, essa logo de agora foi, foi o dia que criou é a, quarto, é a quarta logo nossa e, e teve um dia eu queria, eu, eu queria que você falasse um pouco de como que foi a criação é, dessa, dessa logo como que você, como, qual, qual, qual foi a inspiração para criar essa logo e principalmente da onde que ela da onde que ela da onde que ela partiu porque você, você não tinha um briefing você só sabia que queria que era para criar uma logo que era para ter uma que era para ter uma logo nova
0: sim é, a a marketing ela foi feita acho que durante uns três quatro meses e era muito essa né a gente, a gente tinha, queria trocar tava na hora de evoluir não tinha briefing só que acaba que a como eu tava já participando muita festa foi virando um briefing, né? Hum. É, eu acho que até tenho os desenhos dela aqui. <risos> que foi onde eu comecei a desenhar no caderninho que eu comprei dentro de uma absurda. Dá por favor? Dá por favor, no favor lá no mercado. Ah, será que eu vou achar? É, aí foi muito essa coisa de... Por exemplo, uma das coisas que eu já que surgiu logo de cara, acho que até essa ideia foi meio que antes dos desenhos até foi de não ter cor tipo assim, o padrão dela é preto e branco porque a gente pode colocar a ideia dela era essa, vamos colocar qualquer cor, ela pode ser o arco-íris, ela pode ser vermelha ela pode ser azul, ela pode ser amarela ela pode ser todo mundo e os espaços também aqui, os ah, os né? os cortezinhos no, na marca, os espaços são muito de poder preencher absurdo com Qual, qualquer, qualquer outra coisa. Pode entrar muita coisa ali, pode encaixar. Ela tem espaço para. Ela não tá completa. Ela tá sempre em construção, tá sempre em evolução. E foi um processo mesmo de tradução do que, que a festa era, do que, que a festa é em uma imagem. É, manter o icônico tipo, do arroba, que ela nasceu no, no Twitter com arroba. Então, o arroba tá ali, ele, ele foge um pouquinho a regra do que dos outros, porque tipo, o arroba não tem corte. O arroba é um trem contínuo e logo em seguida vem todas as letras com corte, só que todos os cortes saem da proporção do arroba. Então, se assim, tem essa...
1: Nossa, eu não, é... não sabia disso.
0: Se, se for pegar o, aquele o que tem o... o, o a o grid de construção dela tudo bate com alguma coisa dentro do arroba verdade, assim,
1: eu tô vendo aqui é verdade
0: e todas as letras tem algum tipo de corte tem alguma lacuna ali para ser preenchida então é muito isso de abraçar todo mundo pode chegar todo mundo aqui essa, essa marca, essa festa, isso aqui é para todo mundo
1: o um arroba para quem, pra quem, pra quem teve, teve no carnaval teve alguém que postou, marcou absurda falando assim, nossa, eles foram, eles foram geniais, eles criaram um nome é, que automaticamente a gente escreve, se a gente escrever no Twitter, se a gente escrever no Instagram, automaticamente a gente marca eles. E nem foi pensando, e nem foi pensando nisso. Há 10 anos atrás não tinha Instagram, por exemplo. É, e ficou arroba, e ficou arroba absurda, que muita gente fala absurda, que eu, que eu acho até legal quando as pessoas falam absurda, ficou absurda porque... Eu não tinha, eu não, ti, eu não consegui o arroba @absurda na conta do Twitter. Que que tem até uma história legal, que ele é de uma colombiana, que ela é ativa no Twitter até hoje. Eu lembro que na época ela brigava muito com a gente, ela postava é, que era uma festa brasileira, que era para parar de marcar, que era para parar de marcar ela, que ela tava todo mundo marcando ela e ela não tinha nada a ver. E ela não tinha nada a ver com isso. Foi 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 foi, foi, foi uma história. Foi uma história legal. E dentro disso... Deixa eu só ver o que tem aqui. O que o povo tá falando. Tá o Jimmy. O Danilo falou também. Tipo, o... o, E e isso de marcar absurdo é engraçado. Porque tem muitas pessoas que que estão com o Twitter ativo. E não sabem que a gente tem Twitter. E é muito legal quando a gente é mencionado lá. Às vezes a pessoa nem sabe. Isso, Isso... isso, isso é muito legal falando ainda tipo, do design da absurda é... quando o Gui me mandou quando, quando o Guilherme me mandou a apresentação era exatamente isso que ele falou e foi exatamente um caminho que a gente foi hoje a gente tem menos trabalho eu acho que além de ter um designer de serviço a gente tem menos tempo é... para fazer uma peça uma peça gráfica, exatamente pelo, pelo recurso que a gente tem de pegar uma foto da gente, primeiro a gente ter bons fotógrafos o Luke fez essa história com a gente incrível, o Paulo hoje tá, é, é, tá com a gente então eles têm eles têm essa leitura do que a gente gosta também e eles têm um olhar muito bom pro público que é o público da absurda e da gente, por exemplo às vezes a gente escreve simplesmente pega uma foto, vai fazer uma festa na rua, a festa chama rua com arroba no final isso é uma coisa que a gente brinca também a gente coloca às vezes a gente não escreve absurda a gente coloca o arroba num lugar na palavra que dá e com uma foto e aquilo é o flyer então a gente perde então a gente não tem tanto tempo na produção do material de divulgação da festa e com isso a gente consegue é, ter tempo para fazer para fazer outras coisas que eu acho que faz parte do serviço também que é quer ter uma comunicação quer ter uma comunicação legal é, hoje a gente consegue não usar tanto o facebook Igual a gente usava antigamente Hoje a gente conseguiu centrar quase 100% do nosso, quase 100% do nosso atendimento é, Aqui no Instagram, que é ótimo E um pouco no Twitter também Mas eu acho que isso, isso veio muito Eu peguei isso muito do Gui No início, tipo, de teste comunicação Hoje a gente conversa muito bem é, Eu faço uma coisa e eu falo assim Corrige, para mim <risos> Aí ele me entrega, aí eu faço, tipo, eu coloco... Eu faço uma hashtag, assim, aí ele vai e me entrega uma engrenagem completa, assim. <risos> e ele sabe que era o que eu queria fazer. Então, eu queria que você falasse isso, tipo, como que é trabalhar comigo? Porque, <risos> às vezes, eu falo assim... Gui, eu mando um áudio para ele, eu falo, bicha, pensei no flyer assim, 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 assim. Aí ele, tá bom. Ou, às vezes, ele só me manda uma coisa e fala assim, é isso. E ele sabe que... E ele e, tipo e, e é, é uma sintonia muito grande porque ele sabe muito do que do que a gente quer ele tem ele tem muito essa visão tipo do serviço mesmo e ele fala o design da festa de 10 anos do Halloween do ano passado foi 100% feito pelo Guilherme tipo toda a construção todos os vídeos todos os gifs toda todas as imagens e E a gente aprendeu com com esse tempo todo a se comunicar, tipo, às vezes uma imagem só, pois a gente fazia toda uma comunicação que a gente queria, sem escrever muito, sem muito texto. E o público entendeu muito, o Danilo Danilo está falando aqui, o Danilo sempre me dá uns feedbacks sobre isso, e o público conseguiu entender muito bem essa comunicação através de uma foto e, 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 e de um arroba que para gente é, é às vezes muita gente fala ah, mas é um enigma não a gente postou uma foto do Mineirão com arroba em cima pronto tá feito tá feita a comunicação
0: é, é que também tem muito você tem muito mais contato com o público do que eu também né até tanto no... O o público que vai na festa, a maior parte das respostas nas redes sociais que dá é você. Durante a festa, eu fico muito radindo a orelha, correndo para cima e para baixo. Você está conversando e vendo como é que estão as pessoas. Então tem essa troca muito forte, porque é é para quem está indo. Não é a a comunicação visual, não é para eu achar bonito, não é para você achar bonito. É pra quem tá ali achar bonito. Então, assim, como é que a gente consegue compreender essas pessoas? Aí tem muita parte de que esse contato é muito maior da sua parte. Aí tem esse diálogo, tem às vezes essa só de mandar uma coisa um o outro, igual foi da parada, você tinha feito uma, mandou, eu fui lá, fiz a outra, mandei, e, foi, e é... E se for olhar as duas, a estrutura é praticamente a mesma uhum. do, das duas artes da parada. O que mudou foi como é que foi feito visualmente ali, então tem essa essa visão complementar e, como, e o entendimento da pessoa, é muito do, do público é muito essencial, então aí na hora que a gente consegue mesclar essas, os dois pontos de vista, as duas perspectivas, é que eu acho que a gente, por isso que a gente chega nessa comunicação que as pessoas entendem, porque a comunicação foi feita conversando com elas. Ela foi feita pensando... E assim, na hora que você falou do Halloween... Teve toda aquela construção de Halloween... De, de todas as peças de vídeo... E na hora que a pessoa chega no evento... Tem uma outra construção de Halloween lá dentro... Que casou com a comunicação... E isso depois... Está refletido nas fotos... Tanto que as pessoas tiraram... Quanto que a gente postou de fotógrafo... É também por exemplo, No Halloween teve mural da simples Teve tudo... E de alguma forma tudo foi linkado... Porque também tudo foi pensado sempre com as pessoas que estariam lá dentro.
1: Gente, isso que o Gui tá falando é, é, é muito legal porque as dúvidas e que eu falo isso com todos os produtores. Gente, aprendam a comunicar antes da festa com as pessoas. Deixa as pessoas chegar. na é, a, O público tem que chegar na festa é, sem dúvidas. Ele tem que chegar na festa para curtir a festa. O que precisa saber é tipo, onde que é a festa que hora que vai começar. <risos> o, que o, público, o que o público precisa saber é disso. Eu não tem que chegar na festa com dúvida como que entra, como é... lógico, quando a gente faz uma festa maior, quando a, gente faz um, um, quando a gente põe um bloco no Carnaval, quando a gente faz uma festa no Mineirão, é diferente quando a gente faz uma festa num lugar fechado que a comunicação é, já tá redonda. Mas quando a gente vai para fora, é claro que vai ter alguns desvios de coisa. Mas quando a gente faz uma festa que 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 a comunicação... Do Halloween, eu eu não lembro. Eu acho que a gente tinha mais de 120 peças.
0: Tinha. O Halloween teve muita peça, né?
1: Eram mais de 120 peças. E, tipo... E todas... Eram 120 peças diferentes. Mas se você olhar todas, todas todas têm uma informação igual. Se você visse duas ou três peças, você conseguia saber o que que tava o que que tava acontecendo acontecendo na é, é na festa. E uma coisa a gente tem as bandeiras, tem uma bandeira tem uma não dá para ver tem uma bandeira aqui atrás. E isso isso a ideia das bandeiras, às vezes não ter uma festa com decoração, a ideia das, das bandeiras é exatamente isso. Tipo eu particularmente gosto muito dessa arroba, ele tá em todos os lugares. Que a gente, que a gente faz, às vezes a gente só usa o arroba. Exatamente por isso, porque a pessoa ela chega na ela vê tanto o arroba durante a divulgação que ela chega na festa, é, acaba que o ângulo que ela faz para tirar uma selfie, o ângulo que ela tira uma foto da, da, da festa é praticamente o mesmo ângulo que que o Guilherme produziu o flyer para aquela para aquela festa. Então a pessoa já ela já chega na festa, é, inserida 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 naquilo o que é incrível o que eu acho que é que é muito legal e se sente bem eu, eu fico muito ansioso para chegar quinta-feira para ver o que que as pessoas vão, vão postar vão, vão postar de TBT porque sempre aparece coisas sempre aparece coisas 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 legais e, e eu não e a gente não conversa muito sobre isso é o que eu falo para todo mundo gente tenha um amigo designer que seja um designer bom e que seja seu melhor amigo, não para ele fazer as coisas para você, tipo, é, tipo, ah, amigo, faz uma pecinha para mim, não, 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 tô falando isso. Melhor trabalhe com um designer e que seja e que sejam um, um designer bom e que você tenha confiança nele para ele te entregar uma coisa que que, que que é interessante, sabe? E que você comunique bem. Acho que muito das coisas que a gente faz é, é isso. A gente lançou é o podcast agora, que era um sonho nosso e, e, tipo, e a comunicação é exatamente isso É mais um lugar É mais um lugar pro público É igual que falou, não é nada pra gente É sempre pro, é sempre pro público É mais um lugar pro público acessar Acessar as coisas Que, que, que a gente entra A Flavinha entrou aqui Queria mandar é, um, um beijo pra ela Porque ela foi uma pessoa Que ajudou muita gente nisso Tipo, é, nessa comunicação, e às vezes falava: oh, não tá legal, ou isso que você está fazendo tá muito legal, mas pode ser mais foda ainda. Sim. Sabe? E a gente, e a gente acredita, e a gente acredita muito nisso, né, Gui? Sim. <risos> mas o que mais? Deixa eu ver só o que eu anotei aqui para te falar. A gente, é, falou, a gente já falou da comunicação do Tipo, de designer no, Nas corporações De comunicação De comunicação da absurda Não, aí é, tem uma coisa ali E se alguém tiver alguma pergunta Pode okay. pode, pode, pode falar, principalmente pro Gui, viu, gente Pode perguntar para ele é... Tipo, eu queria que você falasse Um pouco sobre você mesmo, Guilherme Enquanto, enquanto Pessoa, enquanto é, bicha, enquanto tipo a gente tá passando por todas essas coisas. Você fala muito sobre... Eu aprendi muito de militância com você. Tipo, desde a época que você fazia a faculdade, antes de se formar, tipo, da época do NU, eu aprendi isso muito com você. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como que é ser... tipo Como que é ser LGBT hoje nessa, nessa situação que a gente vive?
0: É, tipo, eu...
1: Antes antes, antes, antes de você começar, deixa eu só responder uma uma pergunta aqui. Então, o podcast, a gente começou a a subir o podcast de ontem para hoje. Já tem dois no ar. No Spotify já está. Só procurar lá, Parado Virtual, que ele já vai aparecer. E aos poucos, eu acredito que ao longo dos dias, vai aparecer nas outras... Vai aparecer nas outras outras plataformas. Mas já está... A gente já tem... A gente já tem o papo sobre o HIV. Já está lá. E o papo que a Júlia fez. E o papo que a Júlia Santos fez com com, com o João, da Academia Transliterária. Que eles fizeram um sarau. Foi foi poesia. Teve uma conversa maravilhosa. Esses dois já estão no Spotify. E aos poucos... Inclusive, acabou de entrar. E aos poucos... (risos) e aos poucos a gente vai subir, a gente vai tentar subir todos essa semana, mas eu vou avisar também, quando tiver todos no ar. Todos os bate-papos vão bom, bom podcast. Pode, pode falar, Gui.
0: É, você falou, exemplo, do NU, eu, no começo da faculdade, foi das minhas primeiras experiências de trabalho, eu te fiz uma bolsa no NU, que, para quem não conhece, é o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFMG. É, né, quando eu... É, eu levo muito do que eu aprendi lá para a vida é, Permeia muito as coisas que a gente faz na absurdo também é, Durante o meu tempo no NU eu trabalhei no... Acho que foi a primeira produção que eu trabalhei Foi dentro do NU Que foi o é, sétimo encontro é, de, é, de travestis transexuais da região sudeste Que do, foram acho que quatro dias Aconteceu dentro da FMG. Dentro dele a gente gravou um mini doc com homens trans é, e foram foi um, eu fiquei lá cerca de um ano e meio, foi, foram experiências muito fortes que tipo, mudaram minha visão para tudo, é, que eu, eu conheci pessoas incríveis, é, conheci pessoas que, que infelizmente já morreram por conta de preconceito, outras que a gente nem sabe mais onde que elas estão, se estão vivas, se estão mortas, se foram é, foi tráfico de seres humanos então tiveram muitas experiências super felizes, também tiveram algumas coisas meio pesadas nesse tempo né? É, e isso muda a forma como é que a gente enxerga não só o nosso lugar é, enquanto LGBT mas também o lugar dos outros porque eu saio na rua por conta da forma como é que eu visto, como eu ando. Tipo, quando eu saí carregando uma bolsa, eu escuto xingamento, Tipo assim, agora não porque não pode sair, né? <risos> e quando sai, não tem praticamente ninguém na rua. Mas quando a gente estava saindo, normalmente, era tipo, no mínimo uma vez por semana alguma provocação na rua. Só que assim, e isso porque eu tô no espectro muito mais leve, né? Eu tenho uma série de privilégios é, é, por conta... É, do posição social, que apesar de ter nascido numa uma família pobre, hoje a gente é de classe média, eu moro no, no centro, estou na região centro-sul de Belo Horizonte, eu estou numa região com muito menor incidência de, desses crimes, né? De crimes LGBTfóbicos. É... Só que a gente para para prestar atenção em como é que a vida, tipo, de verdade, foi uma experiência transformadora, principalmente o encontro trans. A Júlia falando que foi potente. Nossa, gente, foi incrível. Eu não consigo descrever para vocês o que foi o, o encontro regional aqui, é, de levar um tanto de trans e travesti panhotim, enfim.
1: Não tem mais esse encontro?
0: Não, ele acontece. Eu, eu não sei se ele ainda está acontecendo, mas aqui o que nós fizemos aqui, ele foi o sétimo. É, o encontro não é do NU o NU produziu a edição que aconteceu aqui em BH ah sim, entendi então ele era é, vai ele vai rodando a região
1: você sabe, Júlia, se, é. se, se, se tem ainda?
0: É, então acaba que isso me, me despertou muito forte para essa coisa de militância se a gente for pensar, pensar exemplo, até agora na parada virtual no papo que a, a Júlia teve com o Jomar, que ela falando que é foi construído junto é para todo mundo conversar na hora que você pensa na identidade identidade que foi construída, de cara, eu já fui fazer lá a a bandeira do arco-íris, a bandeira preta e a bandeira trans. E logo em seguida, vieram, acho que a gente chegou a fazer nove, tem muito mais bandeira, mas a a divulgação toda tem nove, porque tem que a gente Eu fui forçado a ver, muito antes, muitos anos atrás, essas outras lutas. Então, por que que na parada que a gente está fazendo, conversando com todo mundo, isso não estaria lá? E se todo mundo reparar, cada dia a gente está divulgando com uma bandeirinha diferente. Um hum. dia tá a bandeira preta, um dia tá a bandeira trans, um dia tá a bandeira bi, um dia tá a bandeira lésbica, outro dia tá a bandeira intersexual. Porque, tem e, e assim, seria o um sonho se a gente tivesse conseguido colocar... Na programação, todo mundo. Então, é assim, a gente. A gente nem sabe quantos que a gente conseguiu colocar, porque nessa construção coletiva a gente não sabe a identidade de todo mundo. A gente só sabe que não são héteros brancos e cis. É, é, o
1: Gui, então. O Gui, só, só, só falar aquele gráfico que você fez, tipo, em cima, em cima disso que o Gui tá falando, a gente sabe que das pessoas que estão participando da parada, da parada virtual, é, mais de 50% das pessoas são pretas é, e a gente acredita que menos da metade são pessoas cis
0: é, das que a gente, que a gente sabe qual que é a identidade a gente, é, a gente, não,
1: a gente não perguntou a identidade para tipo, ninguém a gente foi 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 em cima do que a gente em cima do que a gente em cima do que a gente acredita e foi muito isso que você tá falando só cortando, e, e até em cima do que a Júlia falou, é eu chamei a Júlia para fazer um bate-papo. De tanto que foi construído junto, tudo isso que a gente tá fazendo, eu chamei a Júlia para fazer um bate-papo, ela me entregou cinco. E, tipo... E, e me entregou cinco bate-papos e uma festa, que não ia ter festa, ela me entregou cinco bate-papos e uma festa. Então, é, é muito sobre aquela abertura que ela fez no papo com, 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 com o João. E, e isso pra gente, eu devo muito, eu devo muito o Gui por, por, essa, por, por, toda essa, por toda essa representatividade. A primeira, a primeira atração trans que a gente fez na Absurda é foi por conta do Guilherme tá, ter participado disso, que foi MC Chuchu, na época. É, eu acho que na época ela tinha uma música que era Beijo, como que era? Um Beijo pra um beijo pra travesti sabe era a única música dela então MC Chuchu, MC Chuchu ela veio para ela veio para a gente trouxe era para Belo Horizonte e através disso a gente descobriu uma realidade muito diferente só por ter conversado com ela então eu acho que é. o Nu é, é o Nu foi muito o Nu foi muito importante para a vida dele e isso e isso eu acho que influenciou ele em todas as coisas
0: é. Isso que a Júlia aí de... falando. Uhum. Deixa eu ver. Que? De onde vem a esperança? Só comentar um da Júlia e a gente responde a pergunta. Que a Júlia falou, representidade magética que contribui diretamente para a naturalização das copas. E é muito isso. E, e teve o não só das bandeirinhas que a gente está usando, mas também como das pessoas que estão falando. E a, a bandeira trans, que é uma... Porque a população trans é das mais marginalizadas dentro do movimento, né? Então, mesmo quando a gente usa outras bandeirinhas nas nossas ações da parada... Tem ali no canto as cores da bandeira trans. A bandeira trans é a única que aparece em 100% das peças. De alguma forma. Porque ainda é a população que é menos representada de verdade. É a que mais sofre preconceito. É a que mais é agredida. É a que mais morre. Então, é a que é mais marginalizada. E é a que tá ali sempre... Que, vai ter, que tem que aparecer mais vezes. Porque de verdade, todos nós ainda precisamos de aparecer. É... Aí, ó, e a Júlia falando, a bandeira trans foi pensada por uma travesti preta. Importante. É... <risos> Porque todos nós precisamos de representatividade, mas nós dois precisamos de muito menos do que a Júlia, por exemplo. Uhum. Ela precisa aparecer muito mais ainda. Então, a gente também tem essas. Leva isso em consideração na hora de construir uma coisa dessa a Flavinha perguntou aqui de onde vem inspiração para ações como do Bilhete Dourado, de baixo investimento e grande impacto
1: é, esse eu, esse eu acho que eu tenho que responder uhum. <risos> Para quem, quem só, só para vocês entenderem é, eu sou a gente é muito louco com essa coisa de comunicação é, eu, eu, eu não tenho essa formação de comunicação, mas o Gui tem então eu vou muito atrás de coisas de inspirações Pra gente, pra, gente criar, pra gente criar coisas. Aí, um dia, eu tava assistindo A Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um dos filmes que eu mais gosto. Eu assisti e, por acaso, era Natal. Era Natal, não. Era era época de, era época de, 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 de Páscoa. Eu falei assim, caramba! Eu tava... A gente tem um Instagram... É, a gente precisava movimentar alguma coisa, eu falei assim, ah, eu chamei alguns, algumas pessoas que a gente, na verdade, eram alguns divulgadores, algumas pessoas, eu falei, ah, falei assim, ó, coloca, Guilherme, coloca isso no seu Instagram, que a gente vai fazer uma promoção das pessoas que acharem o... o das pessoas que verem um stories em stories na rede social com o bilhete dourado, a pessoa vai ganhar o um ingresso pra, pra, pra próxima festa e a gente fez isso eu acho que com sete perfis não foi não não foi muito e a gente e a gente colocou e teve a gente teve um engajamento tão alto é, é isso que a Flavinha falou tipo o investimento que teve foi o tempo que eu fiquei na frente do computador fazendo um, um, um bilhete dourado para mandar para pessoa foi só isso foi 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 mais nada mas isso eu acho que vem muito também do, do que a gente já faz. O nosso público já espera que, que a gente faça isso é, no Instagram e ele engaja e ele engaja, ele engaja muito rápido. Eu lembro que a gente essa festa em específico, ela deu sold out. Foi uma festa que que, que a gente que a gente fez na Ló. Essa festa deu sold out. As pessoas teve gente que mandou mensagem pra gente. Eu entrei nos stories de todos os perfis que a absurda segue. Para eu achar para eu achar um bilhete para eu achar o bilhete dourado. Foi uma das ações mais legais que que, que a gente fez. A gente só não repetiu porque a gente n- não achou um sentido real para fazer, não fazer por fazer, sabe? Na época que isso. a gente, que a gente fez tinha um motivo, tinha um motivo legal. A gente nunca tinha feito e a gente não esperava que o impacto fosse esse. E era assim. Eu mandava, eu colocava, por exemplo, o Guilherme. Eu falava, Guilherme, posta isso no seu stories. A primeira pessoa que mandasse o print do stories do Guilherme pra gente já ganhava e ele já pagava o stories. O stories não ficava ficava lá, não. Aí, duas, três horas depois, a gente postava em outro perfil de outra pessoa. A gente não postou no perfil da Absurda mesmo. Então, foi uma forma de engajar outras pessoas. Aquele dia, nesse dia específico, foi no domingo de Páscoa, a gente teve muito muito engajamento no nosso perfil por conta das pessoas quererem isso e era uma entrada era uma entrada para a festa eu acho que é muito disso que, que que o Gui falou da gente ter as pessoas ali não foi uma ação foi uma ação, ó, faz faz isso que você ganha um, 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 um ingresso um ingresso para a festa e foi e foi e foi bem legal De, teve um outro que a gente fez que foi do... Tipo, que eu postei um dia, que tá até salvo nos esto- no, no destaque, era... Eu, a gente tava montando a festa Mineirão, que era eu bebendo... ao público da Red Bull. Que eu tava, eu bebendo... <risos> eu bebendo água e falei, ai, posso o que, que você tá bebendo ou comendo, sabe? É, tipo, o que, que você tá fazendo aí? E foi incrível, sabe? A gente, a gente... Eu fico muito feliz de ter um público muito... Muito participativo, assim, com... Com, com com as coisas e o Gui e o Gui nunca fala não para mim assim ele fala fala sai tô afim tô afim de fazer isso aí ele, tá bom acho legal é, dificilmente tipo, a gente começa dificilmente a ele começa né é, dificilmente ele fala assim é, corrige isso ou isso não tá legal dificilmente ele fala ele ele fala isso fala outra aí Gui é.
0: É, o apagamento histórico do movimento GGGG mata novamente Marcia, Marcia, Marcia P. Johnson e Silvia é, Rivera, percussoras que devemos muito. É, Para quem não conhece, a Marcia, Marcia P. Johnson, é, ela é uma, foi ativista e ela é tida como a, a pessoa que jogou o primeiro Tijolo de Stonewall. Assim, que também, pra quem não sabe, também é uma história meio. Assim como muito da história de BT é uma coisa meio confusa. É... Acho que a transpreta vai até produzir um material sobre isso, se não me engano. Tô aqui ansioso, <risos> esperando. É... Que, que era, era uma mulher trans preta. A gente tem fica... que.. Então, assim, quando. Eu acho que uh, muito do e a é, Silva Rivera também é, é, são figuras que eu acho que enquanto comunicação absurda como enquanto designer ficam muito como responsabilidades nossa tipo também colocar essas imagens em lugar de destaque porque a, querendo ou não nós controlamos porque, assim, por mais que a parada tenha sido. Ela é uma construção coletiva. A Júlia construiu um baita pedaço dela. Mas quando você pensa no absurdo enquanto festa durante o ano inteiro. Somos nós dois decidindo. Se a gente falar não aparece, não aparece. Porque a gente que. Tipo, a gente que tá com. A gente que tem a senha. A gente que divulga. A gente que tá na, durante a festa tá com o microfone. Então, ter essa ter a consciência da responsabilidade, do papel de quanto quem está controlando comunicação, que é uma coisa que falta, voltando lá para o âmbito por exemplo, de agência, com aquele tanto de homem cis, hétero, branco, é a ideia dessa responsabilidade. Por exemplo, a... Tanto a Silvia quanto a marcha já estão mortas. Quem é que está comunicando a história ou a importância delas na nossa história? Quem é que está colocando elas para frente? então assim, é... inclusive, talvez seja já pegando o gancho nessa, nesse chave da Júlia para as duas é uma coisa que a gente pode incluir como arte na parada agora
1: é, eu, eu, então, tinha, assim, eu, que... tinha, eu tinha até falado com a Júlia que depois de tudo que aconteceu que a gente vai continuar fazendo é, os bate-papos é, ao longo disso eu não sei se os meninos do, do, do Masco setas estão aqui ainda tipo, de, e a gente recebeu até falar isso pra eles também a gente recebeu muito muita mensagem de, de homens trans que querendo gente querendo cantar, gente querendo participar, teve um teve um, tipo, várias apareceu muita coisa apareceu muita coisa pra gente depois do show depois do show de vocês de, 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 de homens trans querendo querendo falar de homens trans que sentiram muitos tipo muitos que t- falavam assim ah, eu tava eu fiquei feliz porque eu me senti eu nunca tinha visto isso eu nem sabia que existia uma banda eu nem sabia que existia uma banda assim e a ideia é justamente e a ideia é justamente essa hoje eu mandei pro Gui a proposta de um novo projeto que de a gente mudar um pouco do que a gente está fazendo de a gente fazer é, isso para sempre assim não só não só nesse período da parada uhum. não só nesse período da parada mas disso ser, é uma coisa que a gente queria fazer, além das festas, que é esse tipo, que é esse tipo de formação também, sabe? De repente, não sei, um, um sábado, depois que a pandemia acabar, Mascocetas fazer uma oficina de, tipo, uhum. de, 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 de sonorização, de música, sabe? Eu, eu brinquei, eu falei com os meninos que tinha que ter bloco dos Mascocetas no Carnaval. É, é... Sabe? É uma coisa que eu falei assim, caramba, isso ia ser surreal! Tá, é. isso isso ia ser, ia ser incrível 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 isso que eu acho que, que que parte muito do que a gente do que a gente do que a gente está fazendo e a ideia e a ideia é quando acabar a parada virtual a gente a gente criar um novo formato de de a gente criar um, um novo formato tipo de entretenimento principalmente nesse tempo de pandemia que eu acho que é possível a gente levar a comunicação para as pessoas Acho que é impossível sim. a gente levar a comunicação as pessoas, pessoas, sim. A Júlia sabe muita coisa. É... Sabe. Tipo, eu conheci ela há muitos anos. E eu sei, tipo, que ela sabe muita coisa. É... O, o Liu sabe muita coisa. E, tipo, e tem uma galera que sabe muita coisa que tá disposta a falar assim, ó, gente, ó. É assim, sabe? É assim. Que... que...
0: Isso entra também num comentário que a Flavinha fez aí para cima, que tipo, ela, ela comentou depois da, da coisa das ações da repercussão. Re, re, é o poder da comunidade. E, e é isso, é a comunidade de verdade. Porque não é, não é o poder da comunidade da gente falar pela comunidade. É o poder da comunidade enquanto comunidade aparecer. É o poder do mascucetas também aparecer ali e outros homens trans falar, olha, eu posso... Olha que legal (risos) Eu tô me
1: enxergando É isso que a a Júlia falou Eu eu acredito que que, que... Deixa eu ver se eu consigo até ler um comentário aqui Tipo É é, é muito isso, sabe? A gente, querendo ou não Inspira inspira outras pessoas A fazer Tipo, a se mostrar a, A chutar a porta Sei lá de de, é. de de alguma forma. E isso foi o principal motivo de fazer essa parada. Tipo, a ideia começou com os meninos dos shows, os shows que que acontecem todo dia, é durante a semana 9 da noite. É, aí a primeira coisa era essa. Aí foi aí foi a gente conseguiu fechar os shows, vamos colocar um bate-papo, vamos. Aí começou um monte de bate-papo Hoje mesmo, acabando esse bate-papo, tem um bate-papo sobre teatro. teatro é, o Jonathan vai falar sobre a peça Banheirão, que é um grupo de teatro de pessoas LGBTs e pessoas LGBTs preta Ontem teve... E depois a Júlia vai falar sobre sobre o movimento trans. É, e depois tem relações públicas LGBTs também de pessoas. Também vai falar sobre... Vai continuar o papo sobre comunicação de pessoas pretas. Então, acho que, tipo foi surgindo coisas que foram assim caramba não dá para ficar só na parada virtual é. sabe é, e, 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 e o novo formato que a gente que a gente está pensando além das festas online é, é, é esse formato vamos conversar mas vamos levar entretenimento também imagina depois desse imagina depois desse bate papo aí entra um show de sucetas aí depois do show de mascostetas aí tipo rola uma uma intervenção então é mais ou menos isso que a gente, que a gente tá querendo levar é, é. para quando acabar a parada Gui, pode ir finalizando
0: é, é peraí, só vou ler aqui o comentário vou ler o comentário aqui só porque para quem for ouvir o podcast não perder ah, tá. que a Júlia falou a única parada que levou como tema recorte trans quase não teve pessoas trans será porque, né? Aí, quando somos incluídas em todo o processo para uma parada virtual, vem ser apontada como uma movimentação. É, é, que isso aí é uma coisa importante a gente notar, porque é isso. É igual a Flavinha também comentou aqui, a comunidade fala através de vocês. É a representação. É isso, tipo, a gente ajudou a construir um negócio e está simplesmente, na hora que vai falar de verdade de movimentação trans, de movimentação negra, tá aqui o perfil do absurdo aberto com pessoas trans, com pessoas negras na hora que uh, para uma mulher falar sobre feminismo gente vai ser é mulher falando na hora é é é esse papel de comunicação de deixar falar quem tem que falar
1: exatamente né? eu acho que foi foi hoje hoje a gente está no quinto dia da parada virtual eu acho que ontem eu acho que hoje é a primeira vez que eu apareço tanto Acho que é a primeira vez que eu apareço de verdade. Uhum. Quando não é para apresentar os shows. A Júlia a já fez três ou quatro bate-papos. É, a Negona conduziu o bate-papo. O Graves conduziu quando conduziu o bate-papo. É, é, tipo, pessoas tipo, que sugeriram o assunto sobre HIV. Não fui eu que falei, foram as pessoas que, que. Então, acho que a gente. Até mostrar para as pessoas, tipo, o real local de fala de cada um.
0: É. É que, e, e é uma premissa que a gente tipo, quando a gente pensa no, tanto no design visual quanto no design de serviço do absurda o design geral da absurda é igual a gente começou falando tipo da a foto que está no flyer é uma foto da pessoa que foi a pessoa dentro do, da festa é, para esse espaço na parada também que é o do comentário dos Mascocetas, compreendermos o alcance que nossas vozes têm e utilizá-las para ampliar outras narrativas, compartilhar o foco, dar passos juntos. Duda fala muito, não me importo com um passo para trás, é, se com isso alguém der três passos para frente. É isso. Tipo, a gente... É <risos> o que a gente está fazendo praticamente o tempo inteiro nessa, nessa parada. A gente dá o, o passo para trás, nós estamos aparecendo hoje é, e para essas outras pessoas darem esses está elas precisam do aparecer agora, elas precisam falar. É, então é uma, eu falo muito de decisão de design para minha vida, até porque não só porque é minha profissão, é meu meu modo de operar o tempo inteiro, mas é porque enquanto designer a gente tenta sempre é fazer para o outro, é pensar a cabeça do outro. Então é, o que é esse é pensar o outro na hora de colocar a divulgação é a pessoa se ver o que é a representatividade dentro da parada é a Júlia falando, é o Mascossetas tocando, é o Graves falando sobre a experiência dele de bicha preta. É isso. Não é a gente... A absurda está promovendo a parada virtual. Nós dois vamos falar todo dia. A gente vai falar o que é a experiência trans. Nós vamos falar o que é a experiência da lésbica.
1: Não dá. <risos> não Ah, gente, ó, e depois, tá, tá salvo. Tem no podcast também, o bate-papo com o Gilbert Que ele fala sobre diversidade Diversidade nos Diversidade nos eventos
0: É, é... aí, mais uma fala da Júlia Que tem que, que cá entrar no podcast ó Todos temos que falar sobre tudo Mas jamais falar sobre, por Outras pessoas, é isso Branco também tem que falar de racismo Hetero também tem que falar de homofobia Cis também tem que falar de transfobia Todo mundo tem que falar de tudo Mas a gente não pode, eu não posso vir aqui E
1: tirar o lugar da Júlia de falar
0: não. Mas às eu, eu a gente aqui. pode.
1: Eu não posso tirar o lugar do Liu de falar. Sabe? É, mas
0: que... também a gente não pode chegar aqui e falar, ah, não, eu não vou falar sobre trans porque eu não sou.
1: Eu não e, vou falar sobre transfobia, e... tem que falar. E isso sobre o que a Júlia tá falando é muito disso que, que da gente, da gente não. que muita gente foi. A Júlia Ju, sabe, mais. muita gente criticou a gente, falando que a gente não era o um movimento. É, é, li, é lui. ai desculpa. <risos> é, muita gente criticou a gente falando que a gente não representava é, o, o, o movimento. E o que a gente mais escutou foi tipo assim, é, vamos fazer junto porque já me barraram em outras situações, sabe? É meio que isso que a Júlia falou, falou, fa- falou atrás Foi o que a gente mais, foi o que a gente mais ouviu. Gui tá acabando eu queria só concluir, eu só queria agradecer você é, dizer o quanto que você é especial para mim, o quanto eu te amo obrigado por, obrigado por me aguentar obrigado por tudo obrigado por essa troca maravilhosa é, eu acho que hoje é absurda e muito do Ed, do Edson Luiz não do Ed da Absurda, muito do Ed muito do Edson Luiz, é muito do que do que, do que a gente trocou você, você, você abriu muita coisa muita coisa pra mim Obrigado quem tá, quem tá aí, Júlia Você sabe é, Não é de hoje Não é de hoje é, Deixa eu só pegar uma coisa aqui Não é de hoje Que, que, que O carinho que eu tenho Ai meu Deus Não tava tá, não tá por ali não, É de hoje o carinho que eu tenho Que eu tenho por você, muito obrigado é muito é, Umas conceitas que tá aí Obrigado Obrigado pela, pela troca E a gente vai construir o bloco de Carnaval sim. (risos) Flavinha, todo mundo que está aqui, Tits, não sei se está aqui ainda. (risos) Danilo, todo mundo que que contribuiu. Acho que foi foi, foi uma conversa que a gente colocou. E é isso. Obrigado. Gui, contribui antes que o Instagram derrubar a gente.
0: Ai, Ai, obrigado. Você exatamente a muito gente fazer. Fazer todas essas coisas, eu acho, assim, é incrível. O coração bate mais forte. Eu tô muito feliz vendo tudo que tá acontecendo na parada virtual. E que venha muito mais coisa e representatividade o ano inteiro. para todo mundo. E mais momentos tipo esse, das pessoas mandarem mensagem... Falando que viram umas coceitas e que a gente também tem projetos.
1: É, isso isso, isso é ótimo. Ah, o Jim que tá aí também. Ai, ah, umas oh, a, a ideia é a gente fazer um brinco virtual aí a gente vai fazer, eu vou contar a gente vai fazer um bingo aí depois do bingo tem um bate-papo e depois tem outra rodada de bingo e depois tem um show a ideia é mais ou menos essa no sábado no sábado, sábado à tarde então ó, um beijo gente obrigado Beijo. É, o link tá na bio para apoiar a Academia Transliterária tá? se você não puder apoiar com grana se você quiser fazer uma doação é, tem também como que você pode fazer isso você pode entregar a sua doação é, fisicamente lá na Casa do Estudante, lá no Mofúcio, lá no Santo Agostinho. Tem, tem qualquer coisa, manda o um endereço para a gente. Se você quiser outra forma, outra forma de contribuir, é, entre em contato com a gente ou direto com a Academia Transliterária. Está indo tudo direto para eles. A gente só estava fazendo a divulgação, nada está passando, tá passando pela gente. Se você quiser acompanhar a parada virtual tomando um checkmate, Use o código Parada Virtual é, de lá, Direto no Instagram deles Você ganha 10% de desconto E 15% de desconto Dessa venda eles vão doar Eles vão doar para Academia Transliterária Também que é, que é super importante E vai lá, eles estão vendendo livro Tem um monte de coisa legal Entra lá no perfil deles É Academia Transliterária Transliterária mesmo tá Então um beijo Beijo, beijo, obrigado gente Ó, daqui a pouco tem sobre teatro, acabou essa live vai ser sobre teatro, espetáculo Banheirão com o Jonathan e a companhia teatro, que eu esqueci o nome agora mas é daqui a pouco, tá? tchauzinho Já.